0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich bin Medizinerin und Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. In diesem Jahr wird die Anti Antibabypille 60 Jahre alt. Im Sommer des Jahres 1960 wurde die Antibabypille in den USA als Verhütungsmittel zugelassen. Ein Jahr später war sie dann auch für Frauen in Deutschland zu haben. In diesen 60 Jahren hat die Pille, wie Frauen eigentlich heute nur dazu sagen, sich zu dem Hormonmittel entwickelt, mit dem Frauen oder Paare eine Schwangerschaft verhindern wollen. Die Pille hat es vielen Frauen ermöglicht, Sexualität freier zu erleben, weil sie keine Angst mehr vor einer ungewollten Schwangerschaft haben mussten. Die Pille gilt als eines der zuverlässigsten Mittel, um trotz Geschlechtsverkehr eine Schwangerschaft zu verhindern. Allerdings, das muss man an dieser Stelle sagen, schützt sie nicht vor Geschlechtskrankheiten. Da haben wir bisher als Menschheit eigentlich nur das Kondom. Also, für die weibliche Sexualität war die Pille eine echte Errungenschaft. Und das ist im Prinzip bis heute. Aber mit der Einnahme der Pille gehen Frauen auch gewisse Risiken ein. Als Nebenwirkungen werden immer wieder genannt äh, Thrombosen, sexuelle Unlust, Zyklusstörungen, Gewichtszunahme. Depressionen oder überhaupt hormonbedingte Veränderungen im Körper. Nicht nur die Sorge vor Nebenwirkungen hat dazu geführt, dass Frauen von heute nicht mehr so sehr diese sexuelle Freiheit, die sie durch die Pille haben, feiern, sondern ein bisschen skeptisch geworden sind gegenüber diesem Verhütungsmittel. Und sagen wir mal, ein neuer Feminismus stellt auch immer häufiger die Frage, warum liegt die Last der Verhütung eigentlich immer noch auf den Frauen? Frau Dr. Anneliese Schwenkhagen ist Frauenärztin mit einem besonderen Schwerpunkt auf der gynäkologischen Endokrinologie. Sie hat in Hamburg eine Gemeinschaftspraxis mit ihrer Kollegin Katrin Schaudig, wo die beiden Patienten mit hormonellen Störungen und hormonellen Fehlbildungen und Fehlfunktionen betreuen und beraten. Mit ihr will ich heute darüber reden, was der Markt an Verhütungsmitteln eigentlich aktuell so hergibt und wie sie zu der steigenden Vorsicht gegenüber der Pille steht. Und natürlich, was die Patientin rät, die auf der Suche sind nach einem ganz individuellen, richtigen Verhütungsmittel. Herzlich willkommen, Frau Dr. Schwenkhagen. Hallo. Ja, Frau Schwenkhagen, bevor wir so auf diese ganze Thematik der Pille ein bisschen eingehen, würde ich Ihnen gerne am Anfang drei Fragen zur Pille stellen, die ähm, sich Frauen in meinem Bekanntenkreis, im Kollegenkreis immer wieder stellen und die auch mir jetzt gestellt worden sind. Als ich gesagt habe, ich befasse mich mit dem Verhütungsmittel Pille oder überhaupt mit Verhütungsmittel. Und zwar, obwohl so viele Frauen es nehmen, kommt immer wieder die Frage auf, dass sie, dass, wie funktioniert die Pille eigentlich ganz richtig im Körper? Also, es heißt immer, Frauen, die die Pille nehmen, haben gar keinen Eisprung mehr, weil den Frauen vorgegaukelt würde, sie seien schwanger in dieser Zeit, in der sie die Pille nehmen. Stimmt das so? Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man tatsächlich so sagen und das war eigentlich auch die alles entscheidende Beobachtung, die letztendlich dazu geführt hat, dass die Pille überhaupt entwickelt wurde, dass man einfach beobachtet hat, dass wenn Frauen schwanger sind, sie nicht wieder schwanger werden können. Das ist ja eigentlich ziemlich banal. Aber da stellt sich natürlich die Frage, wie macht der Körper das eigentlich? Und Sie haben eben so schön gesagt, die Pille wird jetzt 60 Jahre alt. Man könnte auch sagen, sie wird eigentlich 100 Jahre alt. Weil Ludwig Haberland, Karl Gerassi, derjenige, der eigentlich als Erfinder der Pille gefeiert wird, hat immer gesagt, also der Vater der Pille, das sei Ludwig Haberland, er sei eigentlich eher die Mutter der Pille. Ludwig Haberland hat 1921 schon erkannt, dass Hormone, die aus dem Eierstock freigesetzt werden, zur Verhütung einer Schwangerschaft eingesetzt werden könnten. Und er hat es dann auch später veröffentlicht. Das Buch hieß »Die hormonale Sterilisierung des weiblichen Organismus« das Buch passte aber überhaupt nicht in die Zeit, die Forschung passte nicht in die Zeit und es hat danach eben noch viele Jahre gedauert, bis tatsächlich die Pille auf den Markt gekommen ist. Und Sie haben das ja eben schön gesagt, das ist dann eben, wir feiern jetzt den 60. Geburtstag, der Pille, es hat dann einfach noch mal viele Jahre gedauert, bis es dann wirklich tatsächlich soweit war. Aber Ihre Ausgangsfrage war ja, kann man das eigentlich so sagen, dass eine Frau, einer Frau eine Schwangerschaft vorgegaukelt wird? Dazu muss man vielleicht ein kleines bisschen weiter ausholen und einmal ganz kurz zusammenfassend erklären, wie die Pille eigentlich funktioniert. Dann wird sofort vieles klarer. Man muss sich das so vorstellen, die Eizellen sitzen im Eierstock. Die werden stimuliert von Hormonen, die aus der Hirnanhangsdrüse, also der Hypophyse, freigesetzt werden. Und die Hypophyse unterliegt wieder der Kontrolle vom Hypothalamus, einer Struktur im Gehirn. Das heißt, der Hypothalamus gibt einen Befehl an die Hypophyse. Die Hypophyse gibt einen Befehl an den Eierstock. Dann entwickeln sich im Eierstock in kleinen Eibläschen, das sind sozusagen die Schutzhöhlen der Eizellen, entwickeln sich die Eizellen bis zum Eisprung. Der findet etwa in der Zyklusmitte statt. Und in der ersten Phase des Zyklus wird in der Wand dieses kleinen Eibläschens wird Östrogen gebildet. Und in der zweiten Zyklushälfte nach dem Eisprung wird Östradiol und Progesteron gebildet. Dieses vormals bestehende Eibläschen wandelt sich dann um in einen kleinen Gelbkörper und der produziert eben Gelbkörperhormon, Progesteron und Östradiol. So. Und das Ganze ist verbunden über eine Rückkopplungsschleife. Das heißt, immer das, was der Eierstock gerade so macht, wird rückgemeldet an Hypothalamus und Hypophyse. Und wenn man jetzt in der Schwangerschaft beispielsweise guckt, was macht denn der Eierstock da? Da sieht man, dass der Eierstock überhaupt nichts mehr macht. Da findet keine Eibläschen, keine Eizellentwicklung mehr statt. Da herrscht völlige Ruhe. Und die Hormone, die eigentlich dazu da wären, den Eierstock zu stimulieren, die sind im Blut auch gar nicht mehr messbar. Das Ganze funktioniert also wie eine Rückkopplungsschleife. Und das kann man ausnutzen. Man kann eben große, eine große Menge von, wie viel das sein muss, können wir gleich noch mal besprechen, von Östrogen und vor allen Dingen aber eben Gelbkörperhormonen in in den weiblichen Körper bringen, wie man das macht, ob per Pille oder wie auch immer, ist eigentlich erstmal egal. Und dann kommt eben an Hypothalamus und Hypophyse das Signal an, da besteht eine Schwangerschaft. Es ist natürlich keine Schwangerschaft, aber die Hormonmengen sind eben so hoch wie in der Schwangerschaft. Also hört der Körper auf, den Eierstock zu stimulieren. Das Ergebnis ist, mhm. na klar, wir haben keinen Eisprung mehr. Pillen werden ja auch als Ovulationshemmer bezeichnet, weil sie eben genau das tun. Sie hemmen die Ovulation, sie hemmen den Eisprung. Das heißt, wenn ich als Frau eine Pille nehme, gibt es auch nicht irgendwas, was noch im Hintergrund läuft und irgendwas, was so wie ein Zyklus ist, sondern ich habe durch die Einnahme der Pille die Steuerung der Eierstocksfunktion übernommen. Wenn man jetzt mhm. aufhört, die Pille zu nehmen, und das ist ja so das klassische Muster, was sich dann in den 60er Jahren etabliert haben, Rock und Pinkus haben sich das so ausgedacht, naja, also man nimmt die Pille drei Wochen, dann macht man eine Woche Pause, dann nimmt man sie wieder drei Wochen, das ist ja so die konventionelle Anwendung, wenn man das so macht, dann springt der Eierstock tatsächlich normalerweise in diesen sieben Tagen wieder an. Das ist quasi so, wie direkt nach der Entbindung, also direkt nach der Entbindung fängt der Eierstock auch ziemlich zügig wieder an zu arbeiten. Normalerweise, wenn Sie jetzt nicht stillen, hätten Sie circa ja, vier, fünf Wochen nach, der ersten, äh, nach einer Entbindung, haben Sie auch schon wieder eine erste Regelblutung. So Und wenn Sie eine Pille mhm. absetzen, auch wenn Sie die über einen lang, lang, langen Zeitraum genommen haben, dann springt der Eierstock auch tatsächlich ganz sofort wieder an. Der ist nämlich total darauf gepolt, okay, Schwangerschaft ist fertig oder nicht zustande gekommen oder was auch immer. So, jetzt geht's also wieder los und wir fangen einfach sofort wieder von vorne an. Ja, Das heißt, man kann dann auch sogar in diesem, wir nennen das hormonfreien Intervall im Ultraschall sehen, wie die Eibläschen sich wieder entwickeln und man kann dann auch im Blut Hormone messen. Die zeigen, dass die Eierstock Funktion wieder anfängt. Und an der Stelle kann man auch nochmal vielleicht mit einem kleinen Vorurteil aufräumen. Es gibt ja so viele Menschen, Frauen, die es erlebe ich auch immer wieder in der Beratung, die denken, dass wenn man schwanger werden will, dass man die Pille schon mal ein halbes Jahr vorher absetzen soll weil das dann irgendwie noch ganz lange dauern würde, bis sich das alles so wieder zurechtgeruckelt hat. Das stimmt bei den modernen Pillen, die wir heute haben, sicher nicht, sondern es ist tatsächlich so, die sind so niedrig dosiert, dass die Eierstocksfunktion unterdrückt wird in dem Moment, wo man die Pille eben nimmt und in dem Moment, wo man damit aufhört, fängt der Eierstock wieder an. Und das heißt, wenn man vorher einen regelmäßigen Zyklus hat, wird man den dann sofort danach auch wieder haben. Es ist also nicht so, dass es da irgendwie noch einen Überhang gibt, sondern man muss sogar im Gegenteil sagen, wenn da nicht relativ zügig der Zyklus wieder zustande kommt, dann sollte man unbedingt zur Gynäkologin, zum Gynäkologen gehen und sagen, hm, das läuft irgendwie nicht richtig, da müssen wir vielleicht mal gucken, was die Ursache dafür ist. Und oft ist es dann tatsächlich so, dass die Frauen schon sagen, wenn man genau nachfragt, hm, also ich hatte eigentlich, bevor ich mit der Pille angefangen habe, auch schon Pillenunregelmäßigkeiten, aber... Um nochmal zurückzukommen auf Ihre Ausgangsfrage, ja, das ist tatsächlich ein bisschen so, dass dem Körper vorgegaukelt wird, er sei schwanger, was er aber tatsächlich gar nicht ist.
1: Ja, das war jetzt ja schon sehr ausführlich und ein sehr schöner Überblick. Sie haben einen interessanten Satz gesagt und zwar, es kommt eben auch zu keinem Eisprung logischerweise in der Zeit, wie Sie jetzt gerade beschrieben haben, wenn man die Pille nimmt, also in diesen drei Wochen. Ähm, Frauen werden ja immer sch später sch äh, schwanger oft, also wollen später mhm. Mutter werden. Das hat mhm. die Zeit so mit sich gebracht. Ähm, aber sie kommen ja nur mit einem bestimmten Reservoir an Eizellen überhaupt auf die Welt. So ist Spar es. ich die dann ein als Frau? Also springen die dann gar nicht? Oder sterben die dann ab, weil sie nicht ähm, stimuliert werden? Was passiert sozusagen mit diesen Eiern, wenn ich zehn lang Jahre lang die Pille nehme, bevor ich versuchen will, schwanger zu werden?
0: Ja, die Frage habe ich mir vor vielen Jahren auch irgendwann mal gestellt und habe gedacht, Mensch, das wäre doch ganz furchtbar schlau, wenn ich meine Eierstocksfunktion ganz intensiv unterdrücke. Dabei ist es leider so, dass die Eierstockfunktion leider doch nicht so ganz unterdrückt wird. Das sieht man auch im Ultraschall normalerweise. Da sieht man immer noch ganz viele kleine Eizellen bzw. kleine Eibläschen, die im Eierstock noch sind. Das heißt, wir schalten mit der Pille normalerweise die Eierstocksfunktion nicht komplett ab. Da passiert immer noch was im Hintergrund. Und nein, es ist leider nicht so, dass wir durch die Anwendung der Pille Sparen können, den Eizellvorrat sparen können, sondern wir wissen, dass der tatsächlich im Hintergrund einfach immer weiter abnimmt. Das ist einfach, mhm. da ist so eine Art innere Uhr eingebaut. Wie das ganz genau funktioniert, haben wir bis heute auch noch nicht verstanden. Und am Ende nimmt die Eizellzahl immer weiter ab, so dass es dann eben einfach irgendwann schwieriger wird. Das heißt, man hat dann so, ich würde mal sagen, grob ab Mitte 30 einfach das Problem, wenn man schwanger werden will, erstens die Eizellzahl nimmt ab und zweitens die Eizellqualität nimmt ab. Denn eine Frau hat eben ein gewisses Alter und die Eizellen auch. Und so wie man das Älterwerden einer Frau auch ansehen kann, ja also wir kriegen Falten, werden die Eizellen auch nicht hübscher. Das heißt, die haben dann mehr und mehr Probleme und deshalb wird es eben einfach auch schwieriger, schwanger zu werden. Leider hilft die Pille dabei nicht, dem vorzubeugen. Das wäre zauberhaft, dann könnten wir ja vielleicht auch die Wechseljahre nach hinten
1: verschieben, aber leider funktioniert das nicht. Ja, ob das immer alles so gut wäre, wenn man sich so macht, wie man es wirklich wünschen würde, sei mal dahingestellt. <lacht> Aber es ist eine Frage, die sich Leute natürlich oder Frauen ähm, durchaus stellen. Die letzte Frage, bevor wir das Thema so ein ganz bisschen in eine andere Richtung drehen die auch an mich herangetragen worden ist. Ähm, häufig oder ab und zu ähm, nehmen Frauen ja die Pille sozusagen durch, wie sie mhm. sagen. Also sie machen mhm. eben nicht diese Pause nach drei Wochen und dann gibt es die, die, die den Monat die Monatsblutung, sondern sie nehmen sie einfach über Wochen, über Monate durch. Ähm, ist das gefährlich oder kann das in Situationen sinnvoll sein oder ist das eigentlich immer sinnvoll oder ist das eigentlich völlig egal? Ähm, was sagen Sie da als Ärztin dazu?
0: Das ist eine ganz spannende Geschichte mit dem Langzyklus. So nennen wir das, so flapsig Langzyklus. Ich nehme die Pille eben durch, ich spare mir das hormonfreie Intervall. Und wenn man sich das mal so ganz genau überlegt, wir haben heute durch die Anwendung der Pille eine völlig verrückte Situation, nämlich dass Frauen heute sehr viel mehr Monatsblutungen haben als früher. Denn früher war die Realität ja so, das kann man auch zum Beispiel auf alten Gemälden sehen, auf alten Fotos sehen. Das ist, wenn man ähm, Geschichten, Bücher liest über die Zeit vor Entwicklung der Pille, dass Frauen einfach eigentlich unablässig immer schwanger waren oder gestillt haben. Heißt, das sind alles Phasen, in denen sie nicht geblutet haben. Durch die Entwicklung der Pille sind wir jetzt in einer Situation, wo Frauen tatsächlich relativ regelmäßig über einen langen Zeitraum regelmäßige Blutungen haben. So und das ist erstmal auf den ersten Blick, es ist zwar nicht ganz korrekt zu sagen, also eine Pille ist irgendwie sowas wie eine Schwangerschaft und eine Stillzeit, das stimmt hormonell natürlich nicht, aber die Tatsache, dass Frauen eben heute sehr viel mehr bluten und das möglicherweise auch Probleme schaffen kann, das ist irgendwie, wenn man mal so genau hinguckt, doch eine spannende Überlegung und es gibt eine ganze Reihe von Frauen, die haben auch relativ früh schon festgestellt, dazu gehöre ich übrigens auch selber, ich kann mich gut daran erinnern, dass ich irgendwann mal in den 90er Jahren in der Uniklinik in Münster irgendwie nachts im Kreishalt stand, so nachts um drei, ein Blick in den Spiegel, ich hatte Kopfschmerzen, dass mir die Rübe platzt, ich war in meinem hormonfreien Intervall und fühlte mich hundeelend und dachte, nee, ich habe keine Lust mehr, das so weiterzumachen. Ich nehme das Ding jetzt einfach weiter. Und dann habe ich einfach mal so rumgefragt, wer, meine, wer von meinen Kolleginnen das eigentlich auch so macht. Und da waren tatsächlich eine ganze Reihe, die das auch so machten. Und im weiteren Verlauf, als ich dann angefangen habe, mich auch für Hormone und ähm, diesen Bereich Endokrinologie zu interessieren und angefangen habe, darüber zu lesen, ähm, da ist mir dann auch irgendwie aufgefallen, guck mal, dazu gibt es tatsächlich auch schon Studien, die ersten Untersuchungen dazu, also so einen Langzyklus zu entwickeln, die waren schon in den 70er Jahren. Und dann hat man irgendwann angefangen, das so ein bisschen systematischer zu untersuchen und hat dann festgestellt, dass es eine ganze Reihe von Frauen gibt, denen diese Pause, diese, dieses hormonfreie Intervall nicht so gut bekommt. Ja, die haben dann Kopfschmerzen, die fühlen sich einfach nicht wohl, denen geht's nicht gut. Und daraus ist dann irgendwie so dieses Konzept des Langzyklus entstanden, dass man sagt, okay, ich schenke mir einfach diese Pause, ich nehme das einfach durch und gut ist. Und dann kommt natürlich die Frage, ist es ein Problem? Und dem hat man sich in den letzten Jahren mit einer ganzen Reihe von Übersichtsarbeiten, Meta-Analysen gekümmert und Einzeluntersuchungen zusammengefasst. Und dann ist man eigentlich zu dem Schluss gekommen, es gibt im Moment keinerlei Hinweise darauf, dass die durchgehende Anwendung der Pille dass die irgendein zusätzliches Risiko birgt über das sowieso schon vorhandene Risiko, was die Pille an sich mitbringt. Aber es ist eben was, was im Einzelfall für eine Frau was Gutes sein kann. Also es gibt sozusagen die Lifestyle-Indikation. Das heißt, ich will irgendwie im Urlaub nicht bluten. Es nervt mich beim, im, beim Sport, äh, beim Beruf. Ich finde es lästig, was auch immer. Ja, Und Dann gibt es eben medizinische Indikationen aus dem Bereich der Gynäkologie. Dazu kann zum Beispiel gehören, dass Frauen extrem starke Regelblutungen haben, dass sie sehr starke Regelschmerzen haben, dass sie Endometriose haben, dass sie PCOS haben. Und dann gibt es eine ganze große Gruppe von zyklusabhängigen Erkrankungen, die man auch durch die durchgehende Anwendung der Pille einfach deutlich verbessern kann. Ja, dazu da gibt es zum Beispiel das prämenstruelle Syndrom, die Maximalversion heißt PMDD. Das sind dann die Frauen, die wirklich extrem stark unter psychischen Beschwerden leiden, Druck und Anspannung, die zyklusabhängige Migräne. Das sind alles so typische Beispiele dafür, dass man sagen kann, ja, das ist sinnvoll, die Pille durchgehend zu nehmen und nicht immer eine Pause zu machen. Und mittlerweile gibt es auch eine ganze Reihe von Pillen, die tatsächlich genau für diese Indikation zugelassen sind. Und für den Körper ist es irgendwie am Ende des Tages egal, ob ich jetzt nach vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, drei Monaten, einem Jahr eine Pause mache, einen großen Unterschied, macht es endokrinologisch betrachtet tatsächlich eigentlich nicht. Die Blutung, die ich auslöse, ist eine Abbruchblutung. Das ist keine normale Regelblutung. Und da ist es einfach wirklich egal, wann ich das mache. Was man noch zusätzlich mitnimmt mit der durchgehenden Anwendung der Pille, ist ein, ein Plus an Sicherheit. Ja, aus theoretischen Gründen, ich habe eben erzählt, die Pille, wenn man die, wenn man die Pause macht, dann springt der Zyklus immer wieder an. Ja, und wenn ich dann den Fehler macht, dass ich zum Beispiel erst einen Tag zu spät mit der Pille wieder anfange, dann ist die Eibläschenentwicklung möglicherweise schon so weit fortgeschritten, dass es dann doch eben, obwohl ich die Pille nehme, zu einem Eisprung kommt. Das ist natürlich doof. Und wenn ich die Pille eben dieses hormonfreie Intervall verkürze, maximal den Langzyklus mache, dann habe ich eben eine enorm sichere Verhütung. Und es gibt auch Situationen, wo das eben genau gefragt ist.
1: Das heißt, in dem Moment, was Sie gerade erzählt haben, ist die Pille eben auch teilweise bei den Erkrankungen, die Sie genannt haben, einfach schon Therapie und Absolut. nicht mehr nur, sage ich mal, Fötungsmittel. Ja. ja, genau. Ähm, jetzt haben Sie auch gesagt, naja, ein paar Risiken gibt es eben, die werden nicht erhöht, wenn ich die Pille weiter durchnehme. Genau. Jetzt würde ich gerne mal zu dem, dem Wandel der Pille gesellschaftlich mhm. kommen, der zumindest in Teilen vorhanden ist. Ähm, können Sie denn verstehen, dass Frauen heute anders denken als Frauen eben vor 60 oder 70 Jahren ähm, und andere Schwerpunkte setzen und ähm, deswegen skeptischer oder zumindest ähm, mehr hinterfragen, was sie da einnehmen und beobachten Sie das eigentlich auch? Oder ist das ein Trend, den man eher in den Medien liest, ähm, als nee. dass der in der Praxis bei Ihnen wirklich auffällt? Also der
0: fällt sehr stark auf. Und es gibt ähm, auch Untersuchungen dazu, sowohl von den Krankenkassen als auch zum Beispiel von der BZGA. Die hat äh, macht ja regelmäßige Befragungen zum Verhütungsverhalten von Jugendlichen und Erwachsenen. Und die hat also bei den letzten Untersuchungen, die im Jahr 2018, das ist ja auch schon ein bisschen her, gemacht hat, hat man eben sehr schön gesehen, dass im, im Vergleich zu den Untersuchungen aus dem Jahr 2011 die Anzahl der Pillenanwenderinnen zwischen 18 und 29 Jahre doch erheblich zurückgegangen ist. Nämlich immerhin um 16 Prozent. Das ist ja schon relativ viel. Und wenn man sich Zahlen von der Techniker Krankenkasse anguckt... Die haben eben geguckt, Frauen zwischen 16 und 19 Jahren, die die Pille verwenden. Und da sieht man, wenn man vergleicht, Jahr 2013 waren es 16 Prozent, 2018 waren es 48 Prozent. Und das sehen wir absolut auch in den Praxen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das einfach auch ganz viel damit zu tun hat, dass die Situation von Frauen in den 60er Jahren, in den 50er Jahren einfach vollkommen anders ist als die Situation von Frauen heute. Die Situation von Frauen in den 60ern war, dass sie irgendwie schon sehr einfach, ich sage der Begriff be bedroht durch eine Schwangerschaft, vielleicht, der ist sehr scharf, aber er beschreibt so ein bisschen dieses Gefühl von wenn ich schwanger werde, dann macht mir das meine Ausbildung kaputt, dann macht es schafft es gewaltige gewaltige Probleme. Es gibt so einen Satz von Margaret Sanger, das ist eine der Protagonistinnen der Pillenbewegung, die aber viel früher letztendlich war und die schon in den 20er Jahren gesagt hat, Reproductive Freedom is a fundamental human right. Also das heißt, ich muss Verhütung haben, das ist ein, ein Menschenrecht, Verhütung zu haben. Und dass sich heute die Situation ja auch, ich würde mal sagen, für viele Frauen erstmal gesellschaftlich betrachtet, sehr viel entspannter darstellt, als es da Damals so war das ist sicherlich das eine. aber das zweite, was sicher auch ein Punkt ist ist Hormone haben ein schlechtes Image so ja ich formuliere es mal so und ein Eingriff in die Natur hat im Moment ein enorm schlechtes Image so und das ist auf jeden Fall was was wir auch in der Praxis erleben, dass Frauen einfach sagen nee, ich will keine Hormone. So, und wenn man dann genau nachfragt, ja, warum denn oder wo sind die Sorgen, wo sind die Ängste, ist es was dann kommt, oft tatsächlich relativ diffus. Es gibt natürlich Frauen, die super gut informiert sind und die sagen, ja, also da gibt es das Thromboserisiko und ich möchte mich fühlen, ich möchte die Stimmungsschwankungen, die Frauen normalerweise haben, auch erleben. Ich will das alles genauso haben, wie die Natur das sozusagen vorgibt. Das ist auch vollkommen okay. Dann habe ich ja die Möglichkeit, nicht mit einer Pille zum Beispiel zu verhüten, sondern mit einer Kupferspirale. Ja? Dann habe ich die Verhütung geregelt und ähm, wunderbar. Das heißt, ich habe ja als Frau heute die Wahl, was ich mache und was ich nicht mache. So, Wir haben, machen gerade eine und lassen haben gerade zusammen mit dem Psychologen, machen, führen wir gerade eine Untersuchung durch. Die läuft noch, die Datenhebung ist abgeschlossen, aber wir haben noch keine Datenauswertung, bei der wir uns mit der Fragestellung beschäftigen. Wie ist es denn jetzt? Was sind denn die Gründe junger Frauen, jüngerer Frauen, die Pille nicht mehr zu nehmen? Und wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse dieser Untersuchung, aber wir haben die noch nicht.
1: Mhm. Okay, ja, schade, wir müssen Sie dann nochmal in den Podcast kommen, ähm, wenn Sie die Ergebnisse <lacht> haben. <lacht> aber ich hatte ja auch den Hörerinnen und Hörer durchaus jetzt schon versprochen, dass wir mal so ein bisschen gucken, für welchen Typ Frau, für welches mhm. Alter, für welche Lebenssituation bietet sich eigentlich welches Verhütungsmittel an. Das kann mhm. durchaus dann natürlich auch die Pille sein, aber Sie haben eben auch schon mal die Kupfer. Spirale ähm, angesprochen. Ich habe jetzt mal so äh, drei, drei Gruppen von Frauen ganz grob äh, mir überlegt für den Podcast. Ja, vielleicht fangen wir mal mit dem eher jungen Mädchen an, 15, 16, 17 Jahre, ähm, eben die ersten sexuellen Erfahrungen, die ersten Freunde. Wenn so ein Mädchen erstmal relativ offen mit äh, zu Ihnen kommt, was würden Sie denn sagen, was ist für solche Frauentypen im Moment die beste Verhütung oder das, was sie am ehesten raten würden? immer jetzt also, mal ausgeklammert, das ist natürlich individuelle Vorerkrankungen, so, ne? wir sprechen jetzt mal relativ Von allgemein. einer ganz gesunden von Patientin, also wenn sie einfach eine ganz, ja, ganz
0: gesunde Patientin haben, die einfach null Vorerkrankungen hat, kein Risiko, gar nichts, dann kann die sich echt im Prinzip wirklich aussuchen, was sie möchte. Ob sie eine hm. ne Pille nehmen möchte, ob sie einen Verhütungsring nehmen möchte, das wäre sozusagen im Prinzip das Gleiche wie die Pille, nur so ein kleiner Plastikring, der in die Scheide geschoben wird. Ob sie ein Pflaster nehmen möchte, was sich allgemein nicht so großer Beliebtheit erfreut. Das sind sozusagen alles mögliche Spielarten der Pille. Ob sie eine Spirale haben möchte, das, da gibt es so immer das Vorurteil, junge Frauen dürfen keine Spirale bekommen, weil sie können dann, also das Argument ist dann immer, die können dann später nicht mehr schwanger werden. Da weiß man heute, das stimmt einfach so nicht, das ist nicht korrekt. Man kann auch als junge Frau mit einer Spirale verhüten und es gibt mittlerweile auch Weiterentwicklungen. Die Spiralen sind nicht mehr so groß wie früher. Es gibt kleinere Spiralen, die man dann einsetzen kann. Das kann, könnte die Patientin also auch machen. Es gibt das Verhütungsstäbchen. Das ist so eine Möglichkeit, dass man ein kleines Stäbchen unter die Haut schiebt, das bleibt dann da drei Jahre liegen. Das macht dann auch, das ist allerdings dann eine hormonelle Verhütung. Es macht eine hormonelle Verhütung. Es gibt auch die Hormonspirale, die dann auf lokaler Ebene wenig Blutung macht. Das heißt, eigentlich kann sich eine junge Frau das tatsächlich aussuchen. Fakt ist aber, dass in der Beratung schon viele junge Frauen einfach, weil es so unglaublich einfach ist, sagen, ich probiere das jetzt einfach erstmal mit der Pille. Ja, weil das Einzige, was sie machen müssen, ist am ersten Tag der nächsten Regelblutung mit einer Pille anzufangen und fertig ist es. Ja, das ist schon einfach eine, eine, also zum Start einfach eine einfache Lösung. Das wird einfach auch von vielen jungen Frauen genauso gemacht. In anderen Ländern funktioniert das anders. In anderen Ländern gibt es zum Beispiel auch sehr viel mehr Frauen, die mit Langzeitverhütungsverfahren anfangen, zum Beispiel diesen Implantaten. Das ist bei uns in Deutschland aber nicht so.
1: Gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt sind wir mal so bei den Mitte-20-Jährigen ähm, oder Ende-20-Jährigen. Jetzt feste Beziehungen. Ähm, Vielleicht noch kein Kinderwunsch, aber eventuell demnächst und eben, sag ich mal, das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber so ein bisschen reflektierter, sich schon viele Gedanken gemacht um die Pille und vielleicht eben diese Generation, die jetzt so ein bisschen skeptisch ist, ähm wenn die jetzt zu Ihnen kommt und sagt, Mensch, ich weiß nicht genau, wie ich jetzt verhüten soll, dass ich dann auch möglichst schnell schwanger werde, wenn ich es will, ähm, gilt das Gleiche wie bei der gesunden jungen Frau oder machen Sie da dann schon Abstriche in der Beratung? Nee, da,
0: da ist ja auf jeden Fall ganz klar der, die Aussage, ich will demnächst schwanger werden. Damit fallen auf jeden Fall eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, alle Langzeitverhütungsverfahren erstmal aus. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich will im halben Jahr schwanger werden, warum lasse ich mir dann noch eine Spirale legen? Das ist einfach unheimlich viel Aufwand für einfach, ich sage es mal, platt wenig Effekt. Dann könnte man natürlich mhm. auch sagen, also wenn Sie in einer festen Beziehung sind und sowieso eigentlich mit dieser Beziehung eine Schwangerschaft planen, dann kann man ja auch sagen, wissen Sie was, dann verhüten Sie einfach ganz normal mit einem Kondom. Das ist vielleicht von der Sicherheit jetzt nicht so gut wie andere Verhütungsverfahren, aber... Äh, wenn sowieso im Raum steht, also eine Schwangerschaft wäre jetzt kein Drama, ich formuliere das jetzt mal so pointiert, mhm. dann ist das sicher für die Frau auch potenziell eine gute Option, wie sie die Verhütung für die nächste Zeit regeln kann. Und wenn sie dann eben schwanger werden möchte, dann setzt sie einfach die Verhütung aus, nimmt das Kondom nicht mehr. Wichtig ist nur, dass sie vorher einmal auf jeden Fall dann auch angefangen hat mit der Folsäureprophylaxe. Das wird so gern vergessen in solchen Situationen, dass wir schon wollen, dass Frauen, bevor sie schwanger werden, anfangen mit, dem, mit der Folsäureeinnahme zum Schutz vor Fehlbildungen. Aber ansonsten kann diese Patientin wunderbar auch ganz prima mh, so eine Verhütung machen. Vielleicht noch einen Satz dazu, wenn, jetzt stellen wir uns mal vor, wir gehen mal einen Schritt weiter, die hat jetzt ihr erstes Kind gekriegt und will jetzt erstmal nicht wieder ein Kind. Ja? Dann könnte man zum Beispiel sagen, na ja, vielleicht möchte die dann einfach auch vorübergehen, einfach dazwischen eine Spirale, ja, zwischen ihren Kindern, vielleicht für einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren. Könnte man ja auch durchaus überlegen. Aber wenn dieses, dieser Kinderwunsch jetzt eigentlich unmittelbar bevorsteht, ja, dann ähm, ist das nichts. Vielleicht, also ich sage, es gäbe vielleicht noch eine Option, über die man dann auch nochmal nachdenken kann, wenn man sagt, ich möchte eigentlich gern was haben, was so ein bisschen dichter dran ist an der Natur. Die klassischen Pillen, die konventionellen Pillen, enthalten alle ein synthetisches Östrogen, Ethinyl-Ethinylestradiol. Das natürliche Östradiol ist Östradiol, das ist eben ein anderes, das ethyl ist ein modifiziertes Östrogen, was sehr potent ist, deshalb braucht man davon auch nur sehr wenig, aber was eben auch viele potenzielle Nebenwirkungen macht. Und es gibt eben heute Pillen, die eben nicht mit Ethinyl-Estradiol, sondern mit Östradiol funktionieren. Und ich erlebe auch immer wieder, dass Frauen sagen, hm, also das ist vielleicht für mich eine Alternative, was ich mir vorstellen kann, wenn ich jetzt nicht so ein ganz klassisches Präparat nehmen will, sondern eher was, was so ein kleines bisschen, ich sag's mal, natürlicher ist, dass Frauen dann sagen, ach, das finde ich aber eigentlich auch ganz spannend, das könnte ich mir vielleicht für mich auch vorstellen. Aber es gibt eben alle
1: Möglichkeiten. Und jetzt haben Sie schon gesagt, die Frau, die gerade ein Kind bekommen hat und nicht ganz so schnell ein zweites haben will, da würde sich eben zum Beispiel Spirale anbieten. Das gilt dann auch für Frauen über 40, die Kinderwunsch abgeschlossen oder nie geplant hatten. Und die jetzt, sage ich mal, bis zu den Wechseljahren irgendwie kommen wollen. Das ist ja, dann auch das die Spirale. Ist, ja, das ist eine,
0: sagen wir mal, spannende Gruppe von Frauen, weil die jetzt eben anders als die Frauen, die wir so bisher besprochen haben, schon ein Risiko haben, dass der lange Arm der Wechseljahre sich bemerkbar macht. Das ist ja nicht krankhaft, aber das ist einfach so. Und das klassische Problem in dieser Altersklasse ist dann plötzlich das Auftreten von Blutungsstörungen, so unregelmäßigen Blutungen und auch zum Teil relativ ausgeprägten hormonellen Schwankungen. Und das empfinden viele Frauen doch als sehr unangenehm. Und da gibt es halt zwei Möglichkeiten, die in dieser Altersklasse sich wirklich sehr bewährt haben. Das eine ist die Einlage einer Hormonspirale. Das heißt, in der Spirale drin ist ein Reservoir, das eine kleine Menge eines Hormons Levonorgestrel, freisetzt. Und was dazu führt, dass die Gebärmutterschleimhaut sich zurückbildet. Und das ist natürlich ganz charmant und eine super gute Möglichkeit, sehr starke Regelblutungen anzugehen, ohne dass ich einen nennenswerten Einfluss ähm, auf die Rest, meinen restlichen Körper habe. Fairerweise muss man sagen, es gibt trotzdem Frauen, die auch diese kleine Menge Levonorgestrel, was da in die Zirkulation kommt, merken. Ja, das gibt viele verschiedene Sachen von Hautunreinheiten über Stimmungsschwankungen über alles Mögliche, was dann irgendwie passieren kann. Das ist Gott sei Dank relativ selten. Es funktioniert eben einfach extrem gut zur Behandlung dieser Blutungsprobleme. Das, und man hat wirklich eine sehr sichere Form der Verhütung. Das ist das eine. Und das Zweite ist, wenn Frauen eben in dieser Phase merken, dass sie doch anfangen, so zu leiden unter diesen hormonellen Schwankungen, dann komme ich mit meiner Spirale oft nicht so richtig weiter. Also wenn die vorher schon so ein bisschen prämenstruelle Beschwerden hatten, das kann dann eben mehr werden. Das sind Frauen den wir dann tatsächlich anders als früher zu Pillen raten. Also früher hat man ja mal gesagt, so ab 40 aufwärts geht eine Pille nicht mehr. Das sieht man heute völlig anders. Wenn Frauen 40 plus völlig gesund sind, keine Risiken haben, dann können die sehr wohl eine Pille nehmen. So aus theoretischen Überlegungen würden wir dann immer sagen, dann nehmen wir eine Pille, die... Ja, uh, östradiol basiert und nicht mehr Etinyl-Estradiol, weil man damit auch eine sehr gute Brücke spannen kann, wenn man später aus irgendwelchen Gründen, klimakterischen Beschwerden, Hormonersatztherapie haben will. Das ist also eine gute Option. Also, aber in der Altersklasse sind Pillen eben oft dann auch tatsächlich zur Therapie eine Option. Eine, eine Sonderpille würde ich da gerne noch ansprechen. Das ist der sogenannte östrogenfreie Ovulationshemmer, den man natürlich in jeder Altersklasse ansetzen einsetzen kann. Der enthält eben tatsächlich nur ein Gelbkörperhormon in einer nicht so hohen Dosierung, die gerade ausreicht, um den Eisprung zu hemmen. Auch sowas kann man in so einer Lebensphase durchaus einsetzen, weil es eben mit im Auge, im Fokus hat dass Ganz viele Risiken, die Pillen sonst haben, also ganz vorneweg das Thrombose-Embolierisiko, aber auch das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko, bei diesen Präparaten, die eben nur auf einem Gestagen basieren, dass das eben kein relevantes Risiko darstellt. Und man, wenn Frauen eben älter werden, natürlich einfach immer sehr genau hingucken muss, gibt es da nicht doch irgendwo ein Risiko, selbst wenn die Frau auf den mhm. ersten Blick ganz gesund aussieht.
1: Ja und Sie sind jetzt so nah dran an der Forschung, und an der Beratung. Ähm, sehen Sie denn irgendwo auch äh, eine, eine Möglichkeit, eine Chance, dass es äh, sowas wie die Pille für den Mann gibt? Ich frage das eben, weil es viele Frauen gibt, die ja, heutzutage ja. sagen, ich will dafür nicht mehr verantwortlich sein alleine. Ähm, gibt es da irgendwelche Forschungen, von denen wir noch nichts wissen oder muss man tatsächlich einfach sagen, äh, das wird erstmal Aufgabe der Frau bleiben, wenn sie das so will natürlich also, Na, wenn oder sie wenn sie mich es wirklich, sein soll.
0: Wenn Sie mich wirklich ehrlich fragen, würde ich sagen, ich bin da sehr pessimistisch. Ich glaube, ja. dass es über einen langen Zeitraum irgendwie die Aufgabe der Frau sein wird. Ich meine, wenn man es mal ehrlich betrachtet, das Kondom ist auch irgendwie seine Verhütung. so Und er kann sich mittels Nutzung eines Kondoms auch darum kümmern, dass das Paar nicht schwanger wird. Aber die Verhütung für den Mann ist etwas, was seit vielen Jahren intensiv beforscht wird, was aber Schwierigkeiten beinhaltet. Also letztendlich ist es ja schon entscheidend, ich, man, um schwanger zu werden, braucht man ein Spermium. Das heißt, die spermium die Spermienbildung muss sehr stark runtergefahren werden dafür, damit es wirklich sicher funktioniert. Und dann ist immer auch die Frage, ja, wie sicher soll es denn sein? So Und da ist auch genau das Problem. Wenn dann eben die Sicherheit dann doch nicht so gut ist, das ist die Frage, wie weit sind Frauen da, dann bereit, da, sich darauf zu verlassen? Und dann gibt es ja auch immer noch so ein bisschen das Problem, wir stellen uns jetzt mal vor, es gibt eine Pille für den Mann. Wie weit werden Frauen bereit sein, sich darauf zu verlassen, dass er tatsächlich regelmäßig die Pille nimmt, wenn er für die mhm. Verhütung zuständig ist. Weil schwanger werden wird ja sie, nicht er. Und mhm. auch das muss man in die Kalkulation mit einbeziehen.
1: Mhm. Ich bin ein Jetzt bisschen pessimistisch. Ich höre es raus, ich höre es raus. <lacht> ähm, in, in jeglicher Beziehung, gegenüber dem Mann in dem Fall und der Entwicklung.
0: Ja, <lacht> ähm, ja nicht gegenüber dem Mann prinzipiell, aber ja, so irgendwie ich glaube, es ist einfach schwierig.
1: <lacht> ja. Jetzt als allerletztes noch eine Frage. eben ähm, Sie, Sie behandeln in Ihrer Praxis ja eben nicht nur Frauen, die Fragen zur Verhütung haben, sondern eben die auch wirklich ähm, hormonelle Störungen mit sich bringen. Sie haben vorhin schon... Ja zahlreiche Diagnosen genannt, wo auch die Pille einfach als Therapie helfen kann. Ähm, noch mal so eine Einschätzung. Nehmen diese hormonellen Störungen bei Frauen zu, so wie man manchmal das Gefühl hat, immer mehr Frauen klagen über sowas? Ähm, hat das mit dem späten Kinderwunsch, mit Umwelteinflüssen zu tun? Oder haben wir heute einfach viel mehr Möglichkeiten, genauer hinzugucken und Frauen, die eben Probleme haben in ihrer hormonellen Ausstattung, nenne ich das jetzt mal, einfach besser zu behandeln? Ähm, wie ist so die, die Lage dieser Frauen, die wirklich, sage ich mal, krank sind?
0: Also es ist sicherlich richtig, dass sich in der Forschung viel getan hat, dass wir mittlerweile sehr viel besser dazu in der Lage sind, bestimmte Probleme gut zu erfassen, sehr viel genauer als früher. Aber es gibt auf jeden Fall... Auch eine Erkrankung, bei der wir einfach sehen, wir werden geradezu überschwemmt von Patientinnen mit diesem Problem, das sind die Frauen mit dem sogenannten PCO-Syndrom, Polyzystisches Ovar-Syndrom. Und wir wissen, dass heute ein Risikofaktor für diese Erkrankung Übergewicht und Adipositas ist, beziehungsweise die daran hängenden Veränderungen des glucose Und wir sehen eben mittlerweile sehr viele Frauen mit diesen Problemen in der Praxis. Das heißt, das sind Frauen mit Zyklusunregelmäßigkeiten, Ausbleiben der Regelblutung, Akne, Haare, da, wo keine hingehören. Wir nennen das Hirsutismus. Das ist so das typische Bild, oft verbunden mit einer sogenannten zentralen Adipositas. Das heißt also, unscharmant ausgedrückt, ein Bauch, ja Fettverteilung mehr um den Bauch, nicht an den Beinen. Da sehen wir tatsächlich deutlich mehr Frauen. Und das sind eben auch Frauen, die eine Hormontherapie benötigen, um das Ganze zu regularisieren, abgesehen davon, dass man natürlich das Gewicht regulieren muss. Aber da sehen wir tatsächlich einfach, dass es mehr Frauen sind, die in unsere Praxen kommen mit genau diesen Problemen. Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass Frauen einfach heute besser auf sich aufpassen und dass sie eher bereit sind und auch wollen, das Probleme aufhören und sich eben auch mit ihren Problemen in den Praxen vorstellen und sagen: Ja, ich habe da ein Problem und ich hätte gerne irgendwie eine Lösung dafür. Können wir rauskriegen, was ich habe.
1: Ihr liebe Frau Dr. schenk vielen Dank für all die Informationen und ähm, die äh, Einordnung zum Thema Verhütung. Ich äh, denke, das äh, hilft Leser, Leserinnen und Hörerinnen, die das äh, ja, die sich damit gerade befassen, sehr weiter. Ja, Ihnen, liebe Hörerinnen und natürlich auch Her Hörern, herzlichen Dank für das Interesse. Bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Gesundheitspodcast wieder. Gesundheit. Der nächste bitte.
0: Der FAZ-Podcast.